0: Herzlich Willkommen zu Studenten. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi Guys! Und wir starten jetzt in den zweiten Teil von unserer Miniserie, wo wir uns die Frage stellen, Sam, was ist eigentlich Dogmatik, Ethik und Apologetik? Genau, wir haben letztes Mal
1: gesagt, dass wir ein bisschen so hinter den Kulissen schauen, und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, aber die großen Themenreihen, die wir hier machen im Studentenfutter, lassen sich relativ gut einordnen in diese drei Bereiche, Dogmatik, Ethik und Apologetik. Und das letzte Mal haben wir uns die Dogmatik angeschaut, nämlich das sind die, die Lehren, wenn man will, die ja. Lehraussagen der christlichen Kirche oder der Christ, des christlichen Glaubens. Und
0: heute geht's weiter. Genau, wir wollen uns die Apologetik anschauen. Apologetik. Und was das eigentlich jetzt damit zu tun hat. Sam, hat Apologetik was mit Entschuldigung zu tun? Nein. Nee. Worum geht dann? Apologetik,
1: ja, man könnte vielleicht denken, man kennt das englische Wort apologize. Und das würde heißen, sich entschuldigen auf Englisch. Aber Apologetik kommt eigentlich von dem Griechischen und von dem Wort Apologia. Und heißt eine Verteidigungsrede, oft vor einem Gericht, aber kann auch in einem anderen öffentlichen Forum sein. Das heißt, eine, die Apologetik beschreibt die formelle Verteidigung des christlichen Glaubens. Und hier nicht verteidigen im Sinne von, wir greifen zu Waffen, oder sondern das Logische, je nachdem. Es gibt verschiedene Schulen der Apologetik, aber letztendlich, dass Gründe dargelegt werden für den
0: christlichen Glauben, für den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, im Endeffekt ist die Apologetik das Mittel, mit dem wir versuchen, unseren Glauben, nach außen hin auf einer vernünftigen Basis argumentativ zu verteidigen mhm. und zu argumentieren und zu belegen und zu begründen. Mhm. Auf jeden Fall nach außen hin,
1: ja. aber auch nach innen. Auch ist es ein Teil des Lehrauftrages, wenn man will, von der christlichen Kirche, mhm. den Christen zu zeigen, dass der christliche Glaube kein Sprung ins Leere ist, kein, kein äh, Kartenhaus oder mhm. kein, ähm, kein Palast auf Sand gebaut ist, sondern dass der christliche Glaube durchaus eine begründete, vernünftige, rationale, Glaube ist, ja. ne? Historischer Glaube. Gab es
0: da nicht mal einen von den Kirchenvätern, Sam, der da irgendwie sowas gesagt hat? War da Justin der nicht jemand?
1: Justin der war auf jeden Fall einer der frühen christlichen Theologen, auch Apologeten. Und er ist bekannt für seine erste und für seine zweite Apologie. Das waren Verteidigungsschriften, die sind ja. gerichtet an die römischen Kaisern, frage mich, ob sie wirklich so in erster Linie gedacht waren, dass der Kaiser selbst das, das Blatt in die Hand nimmt und liest, aber war letztendlich für die römische Gesellschaft eine Verteidigung der christlichen Kirche und der christlichen Praxis, auch der christlichen Ethik und der christlichen, des christlichen Gottesdienstes mit, der, mit dem Ziel, ähm, dass, dass, dass die Verfolgung der christlichen Kirche aufhört.
0: Ja, und eigentlich wollte ich da also, drauf Sam, weil du hast es ja so schön gesagt, wir hatten, wir hatten mal eine Folge über Justin, den Märtyrer, wo Sam sehr auch geschwärmt hat, und du hast gesagt, dass Justin so einen Satz fallen gelassen hat, dass, die, äh, dass der christliche Glaube die beste aller Philosophien Ach so. ist. Ja, klar. Und dass mhm. das, was wir glauben und äh, dass das Christentum allgemein und die Lehre des Christentums eigentlich die beste Art und Weise ist, die Welt zu sehen und mhm. die vernünftigste und die richtigste Art. Mhm. Und damit natürlich, wenn wir mit Wahrheit und mit Vernunft und Verstand an die Welt herangehen, ja. dass wir dann sehen können und sehen werden, dass das, was wir als Christen glauben, dass das damit am besten übereinstimmt. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, das kann man sich schon auf jeden Fall als Leitvers auch mhm. zur, als Apologet auch machen und sagen, wir wollen mit der Wahrheit oder die Wahrheit anlegen an unsere Erleben und unsere Welt da draußen, um ja. damit zu sehen, dass das mit dem Christentum übereinstimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich cool. Stimmt, hatte ich vergessen, dass ich das gesagt hatte über Justin. Hm. Aber Justin, ja, hat gesagt, der christliche Glaube sei der, die beste Philosophie und hat, er kam zum Christentum, nachdem er die Philosophie von ähm, Aristoteles und von den Stoikern und von Platon schon be bereits verworfen hatte.
0: Hm. Auch, glaube ich, auch von Py Pythagoras. Hm. Ja. Aber, also, warum, warum machen wir überhaupt Apologetik? Also, ist das überhaupt wichtig? Weil wir könnten ja, wir, also, wir haben ja Jesus und wir haben ja sage ich mal, seine Lehren und was er gesagt hat. Und Jesus meinte ja, wenn ihr Glauben habt, und ich glaube, Paulus hat das auch gesagt, wenn ihr Glauben habt und wenn ihr Jesus mit eurem Mund bekennt, dann werdet ihr irgendwie gerettet werden. Also ja. wo, warum brauchen wir jetzt da irgendwie Vernunft und Wahrheit und Apologetik? Ähm, gute Frage. Wir brauchen die nicht. Nee, natürlich. <lacht>
1: Wenn das meine Antwort wäre, dann würden wir kein Studentenfutter machen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das sind einige Antworten, die man geben kann auf diese Frage, warum brauchen wir Apologetik? Vielleicht starten wir mit dem klassischen Text 1. Petrus 3,15, ja. ja, wo Petrus sagt, im Hinblick auch auf Außenseite, auf Nichtgläubige, auf Menschen, die noch nicht Jesus Christus kennen, ja. ihr, seid, ihr, ihr sollt als Christen alle, seid alle Zeit bereit sein. Eine, eine Antwort zu geben oder eine Apologie, letztendlich eine, eine Verteidigung, Gründe zu geben, warum glaubt ihr an mhm. diesen Jesus Christus? Wenn Menschen uns fragen, warum glaubst du an Jesus, mhm. dann, dann sollen wir, das ist, das ist die erste Apologetik, damit wir Antworten haben für Menschen, die auf der Suche sind. Ja. Ich meine, man kann natürlich viel mehr, viel, viel weit, viel mehr weitere Gründe ähm, aufbringen. Ich denke, wir haben es schon gesagt, ne, auch intern, auch, es gibt auch viele Menschen, die ich mal, in christlichen Kreisen, in der Kirche aufwachsen, die, ja, die, die sind irgendwie schon immer Christen gewesen mhm. und die setzen sich vielleicht nie ähm, mit diesen wichtigen Themen der Philosophie oder der Prolog Prologetik auseinander ja. aus, es sei denn, sie werden auch darin unterrichtet und gelehrt und unterwiesen. Und das hat auch eine stärkende Funktion, dass dann... Die, die Christen allgemein besser in der Lage sind, ähm, ihren Glauben selber zu verstehen und auch philosophisch einzuordnen. Also philosophisch im Sinne von eben, was hat das mit dem Leben zu tun? Was hat, ja. was hat das mit den großen Fragen zu tun? Ähm, wer
0: sind wir? Warum sind wir hier? Ne? Hm. Auch, Wo kommen wir her? Auch um das so ein bisschen, also auch um die christliche Lehre und die Überzeugungen, an denen wir festhalten, auch so ein bisschen zu prüfen und zu sehen, ja. wie stark die auch standhalten. Ja. weil es gibt nichts fataleres, wenn man aufwächst mit dem Ding der, oder mit dem Vertrauen darauf, dass das schon alles so passt und dass es das schon alles so stimmt. Aber mal abgesehen davon, wenn man jetzt das, die eine oder andere Erfahrung gemacht hat, äh, nicht weiter darüber nachgedacht hat und dann in einen Kontext kommt, wo plötzlich Rückfragen gestellt werden und man merkt, oh. Irgendwie fühlt sich für mich das Christentum oder das, was ich da behütet so mitgekriegt habe, irgendwie nur aus wie ein Papphaus. Mhm. Und ich habe mir nie die Mühe gemacht, meine Wände auszubauen und eigentlich zu sehen, wie standhaft die Sachen tatsächlich und wie tragend mhm. diese Wände tatsächlich sein können. Genau. Und dafür ist es natürlich, das ist, glaube ich, auf jeden Fall einer der Kernbereiche, den die Apologetik eben versucht zu tun und da dahinter zu sein und zu sagen, nein, wir wollen ja. durchdenken, an was wir glauben und wir wollen Gründe dafür finden, mhm. warum wir das eigentlich glauben. Ja. Ja, und da, damit könnte man
1: auch aufführen, die Apologetik, ähm, also die, die Auseinandersetzung über und zum christlichen Glauben, auch mit Außenseitern, spielt auch eine Rolle in der, ähm, ich sag mal, in der, in der Dogmengeschichte letztendlich, also in mhm. der Geschichte von der Entwicklung der christlichen Lehre. Ja. Dass, ähm, wir würden zwar sagen, dass alles die, die, die Schrift ist die höchste Instanz, die höchste Autorität und in der Schrift ist uns alles offenbart und dennoch in der Frage, wie ist die Schrift zu verstehen, wenn jetzt von außen Gegenfragen kommen oder ähm, hm. Gegenbehauptungen kommen, dann ist die, ist, die, ist die christliche Gemeinschaft, die Kirche dann ähm, herausgefordert, in die Schrift zu schauen und dann Antworten zu finden und auch nähere und klarere Definitionen zu finden hm. und das sieht man
0: immer mal wieder in der Kirchengeschichte. Hm. Und Ihr seht hier im Endeffekt genau die zwei großen Bereiche, in denen sich die Apologetik meiner Meinung nach auch bewegt. Wir haben zum einen eben das, dass wir aus uns selber heraus unsere eigenen Inhalte, unsere eigenen Aussagen, unsere eigenen Zeugen, äh, Überzeugungen eben durchdenken wollen, begründen wollen, da ein Fundament und eine Stabilität auch gewinnen wollen. Und auf der anderen Seite, dass wir kritische also kritische Rückfragen und Zweifel und Skepsis, die von außen kommen und von außen herangetragen werden, dass wir die ernst nehmen, dass wir die durchdenken und dass wir darin argumentativ natürlich dann auch uns selber hinterfragen und dann dementsprechend auch Antworten auf diese kritischen und relevanten Fragen auch finden. Mhm, richtig. Ja, so ja. ist es.
1: Also diese, diese zwei ich meine, ich habe auch mal ich, ich habe auch Erfahrungen im Leben gemacht, wo ich mit Christen gesprochen habe, die wirklich sehr skeptisch waren, ob die Apologetik überhaupt mhm. einen Sinn hat. Aber ich denke, ähm, je älter ich werde, ähm, ich, ich denke, auch wenn man sagt, ähm, ja. hey, ich habe nie, hab nie diese Begegnung, wo Menschen mich nach meinem Glauben fragen oder wo ich wirklich in der Lage bin, da zu antworten, aber einfach selber auch für, für unser geistliches Wachstum als Christen, ähm, unser ähm, unser Glauben durchzudenken, mhm. das ist eine gesunde Sache und es gehört auch dazu, dass wir
0: den Herrn, unseren Gott lieben, unseren ganzen Verstand. Mhm. Also ich glaube, alles, was ich an Apologetik in den letzten Jahren mir selber erarbeitet habe und wo ich selber darüber nachgedacht habe und mich in diesen Bereichen einfach bewegt habe, habe ich gemerkt, was es, was es hauptsächlich getan hat, war gar nicht, dass ich jetzt plötzlich gemerkt habe, ich kann Leute überzeugen in, in Diskussionen oder so, mhm. Das ist natürlich schon auch ein gewisser Nebeneffekt, der dann natürlich eintritt, weil wir plötzlich die Sachen, wir sind im Endeffekt den Leuten, die dann kritische Rückfragen stellen, einen Schritt voraus, weil wir haben die Frage, die sie uns stellen, natürlich für uns selber schon auch uns selber gestellt und für uns selber dann auch beantwortet. Aber was es eben mir hauptsächlich gebracht hat, ist, dass ich in Zweifeln enorm viel Glauben gefunden habe da drin. Also es hat mir unglaublich den Glauben einfach gestärkt, mhm. weil man, wenn man einmal, einmal durchdrungen hat, wie, wie vernünftig das ist eigentlich, daran zu glauben, dann merkt man selber, auch wenn man sich vielleicht gerade nicht danach fühlt, aber dieses Wissen oder diese Überzeugung, okay, nee, da, da ist wirklich Hand und Fuß dran. Ja. Das stärkt einen unglaublich und hilft einem auch in diesen Phasen, wo man vielleicht auch Zweifel hat, auch wirklich mhm. da durchzugehen. Und, so. und das finde ich, ist für mich auch einer der stärksten, also einer der stärksten Effekte, die es hat, wenn man sich mit Apologie beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ja, ich kann dem nur zustimmen hm. und das ist auch meine Erfahrung und ähm, ja, ich, wenn ich sage, ja. <lacht> wenn ich schwärme von Justin, der Märtyrer und wenn ich ihn nenne, äh, wenn er noch leben würde, dann wäre er ein Freund des Podcasts. Ne? Ähm,
0: dann, ja, da bin ich mhm. ganz bei dir, Lukas. Ja. Und ich finde es interessant, dass du sag, gesagt hast, du hast öfters auch schon Leute getroffen, die, sage ich mal, mit Apologetik überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind, wo wir gerade sind und warum wir das tun, was wir gerade tun, weil da ein Defizit da ist. Also es mhm. lohnt sich wirklich. Und wir wollen euch mit Apologetik in Kontakt bringen und wir wollen, dass ihr euch auch damit beschäftigt und euch anfüttern und euch dazu bringen, mehr und tiefer darüber nachzudenken und ein besseres Verständnis von eurem Glauben zu gewinnen, weil, also das ist wirklich, die Apologetik liegt am, am Herzen von unserem Podcast, weil sie so, so wichtig und so, so stärkend und wohltuend ist. Hm. Und weil sie eben so viel mehr ist, als nur zu schreiben, hier hast du zehn Taktiken, wie du eine Nicht christen überzeugst. Ja, Weil darum geht es, also das ist schon auch ein sage ich mal, ein Anliegen der Apologetik, aber es geht nicht einfach nur darum, nur Diskussionen zu gewinnen. Dann müssten wir Rhetorik machen, weil dann könnten wir auch einfach über argumentative Strategien und über sprachliche Kniffe einfach den Leute Leute von uns selber überzeugen oder irgendwie ja. beschwichtigend wirken, aber wir wollen ja mit, mit Wahrheit kämpfen und ja. wir wollen mit Wahrheit unseren Glauben auch verbreiten. Ja,
1: also ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Apologetik, es geht nicht darum, ja. einfach rhetorisch, sehr gut drauf zu sein und in der Lage zu sein, andere irgendwie kaputt zu machen in ja. einem Gespräch oder halt, ne? Wie man das halt so oft sieht bei YouTube-Videos, ne? Mhm. Ähm, dass, dass der oder der wird, wird zerstört von dem und dem Redner. Ne? Darum geht es ja. nicht. Sondern eigentlich haben wir den Menschen im Blick und wir wollen, wir wollen, wir wollen Menschen gewinnen. Und mhm. ähm, ja, das sind das sind auch Fragen. Ähm, also ich, was gibt's für was gibt's für. Ähm, Einwände gegen die Apologetik? Kennst du? Also ich würde sagen, ich wollte einfach, ich dachte, du hast vielleicht auch eine Antwort, aber wenn, also jetzt in christlichen Kreisen meine ich, mhm. wenn, wenn ich, was sind die Haupteinwände, die ich höre, in christlichen Kreisen gegen die Apologetik? Die eine wäre ähm, tatsächlich, ja, letztendlich Argumente gewinnen Menschen nicht, wir brauchen die Menschen zu, ah, lieben, Liebe. zu lieben. Ne? Also Liebe ist, letztendlich werden wir, werden wir die Menschen über unsere Liebe für sie erreichen ja. und nicht über irgendwelche Argumente. Mhm. Ähm, und ja, wenn man, wenn man das weiterführt, dann würde es heißen, okay, die Leute müssen, also Außenseite müssen sehen, wie wir als Christen einander lieb haben. Sie müssen integriert werden in die christliche Gemeinschaft und na, durch die Liebe werden wir sie erreichen. Und wenn sie merken, wie gut aufgehoben sie sind, wie gut mhm. aufgenommen sie sind, dann keine Ahnung, dann, dann öffnen sich ihre Herzen und die sind voll der Beine. Ja. Ich, ich will das aber gar nicht total unterschätzen, sagen, das spielt gar keine Rolle. Aber das höre ich oft im Sinne von, das, das ist überhaupt, das bringt nichts, jetzt irgendwelche kluge äh, akademische Argumente irgendwie auszudenken, sondern wir brauchen einfach, die Menschen lieben ne? diese, diese ja. Einfachheit. Also es muss doch sehr, alle simpel sein, sonst ist irgendwie suspekt. Ähm,
0: was würdest du dazu sagen? Was ich dazu sagen würde, es braucht beides. Also Paulus zum Beispiel hat auf der einen Seite äh, gesagt, ich also ich komme weder mit toller Rede, wie das die Griechen tun, okay. noch mit irgendwelchen Weisheiten wie die Juden zu euch, sondern einfach nur mit dem klaren Plan Evangelium, ja. und einfach mit dem, was ich habe, ohne da jetzt Großes zu beschönigen. Mhm. Aber auf der anderen Seite stellt sich ähm, stellt sich Paulus auf den Areopag in Athen und diskutiert mit den Philosophen auf einem Level, das ihnen ebenwürdig ist. Ja, ich würde und sagen,
1: nicht auf der anderen Seite, sondern wie sieht das dann aus, dass er mit Christus kommt auf dem Park? Das, ja. Dass er sagt, okay, ja, Genau. Und da trete ich anders auf, ja. als wenn ich jetzt äh, auf der Insel Malte ankomme und da sind ein paar kranke Leute bei dem Haus des Gouverneurs, da geht es
0: ja, ja, ja. anders. Und natürlich begegnen wir jemandem, dem auf der Straße irgendwie weiß was ich, die einkaufstudio gefallen ist, nicht damit, dass wir hingehen und sagen, ah, glaubst du an die Existenz Gottes? Ich habe da drei Argumente dafür, dass Gott wirklich existiert. Ich äh, erkläre dir die, mal also Prämisse 1 ist, äh, nee, sondern dann ist es natürlich ja. angebracht, eben mit Liebe, ja. mit Nächstenliebe auch ja. zu begegnen. Aber...
1: Also es gibt Menschen, für die vielleicht Argumente weniger eine Rolle spielen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass... Ich meine, letztendlich... Es geht, mit dem christlichen, es geht mit dem christlichen Glauben um gewisse Propositionen, mhm. Aussagen, die auch Glaube finden müssen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man kann sich nicht ganz loslösen von, Glau von, von Inhalten, ja. aber für einige Menschen ist es tatsächlich so, sie, sie wollen handfeste, begründete Argumente für den ja. Glauben und wenn wir diese nicht liefern können, dann ist der christliche Glaube keine, ähm, keine relevante oder vernünftige oder denkbare mhm. Option für sie.
0: Ja. Und glaub mir, das ist nicht nur was, was Akademiker wollen oder brauchen oder Studenten, sondern auch Ja. Also es ist wirklich so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das egal in welchem Alter und egal in welchem Stamm, ähm, die Leute wollen wissen, warum wir glauben. Mhm. So, das ist ja auch natürlich das ist doch total klar, dass wir, wir, vor allem wenn die davon ausgehen, dass es das bescheuert ist, dann wollen die ja wissen, warum wir so bescheuert sind, daran wirklich zu glauben. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir da unsere Hausaufgaben gemacht haben mhm. und dass wir da drüber nachgedacht haben. Mhm. Okay, ja.
1: das andere, was ich höre, okay, das war vielleicht Liebe, mhm. und wir haben das ein bisschen dann weitergeführt, das andere, was ich manchmal höre, ist, ähm, wir können eh nicht die Leute überzeugen, es braucht den, den Heiligen, Heiligen Geist. Geist. Was, würdest du, was würdest du dazu sagen? Also ja, warum, warum halt anstatt jetzt mhm. irgendwie die Zeit ja. zu verbringen, die... Irgendwie eine, eine ja. natürliche Theologie oder natürliche Philosophie zu lesen. Ja. Nur noch nur Seiten. Ja. Wir sollen einfach uns treffen, wir sollen beten, dass Gott den Heiligen ja. Geist schenkt und sollen wir rausgehen.
0: Ja. ja, genau. Ich glaube, es geht tatsächlich, es ist so ein bisschen diese Vorstellung davon, dass das Einzige, was wir tun können, um Menschen für Jesus zu gewinnen, ist einfach für sie zu beten und der Heilige Geist muss dann alles andere tun. Und damit nehmen wir uns zurück und blöd gesagt würde ich sagen und verbieten damit, dem Heiligen Geist durch uns zu wirken weil wir uns nicht ganz zur Verfügung stellen, wie wir das tun könnten. Genau. Und dass wir auch dem Menschen kein Begegnungsfeld geben für den, mit dem christlichen Glauben. Mhm. Also natürlich kann Gott immer mit einer göttlichen Intervention ähm, reagieren oder Träume schicken oder einfach mit dem Geist Gottes äh, auf die Person einwirken. Aber eigentlich hat Jesus uns gesagt, wir sollen rausgehen und wir sollen verkünden, und wir sollen mit den Menschen ins Gespräch kommen über den Glaube. Ja. Und dann in diesen Gesprächen ist dann Apologetik wieder ein unglaublich nützliches Werkzeug. Genauso wie Liebe oder erklärende Dinge, aber als Apologetik auf jeden Fall ein unglaublich nützliches Werkzeug, um den Menschen einen möglichst vernünftigen ähm, Berührungspunkt mit dem christlichen Glauben zu geben. Und natürlich kommt dann Gebet und der Heilige Geist immer dazu. Das ja. ist total wichtig. Aber es sollte eben nicht das Einzige sein. Genauso hören wir ja auch nicht auf, das Evangelium zu verkünden.
1: Mhm. Ja.
0: ja, Also nee, ich finde das richtig. Und man sieht das, tun wir auch nicht. In der Apostelgeschichte, ich glaube,
1: wenn wir an Apologetik denken, dann denken wir oft nur an also komplette Heiden, ne? wie die Griechen in Athen. Ja. Aber man sieht auch, als Paulus nach ähm, Thessalonika gekommen ist und, und, und auch Korinth und ähm, Philippi, und er war in den Synagogen, dann heißt es immer mal wieder von Lukas in der Apostelgeschichte, Paulus verbrachte die Sabbattage und ging jeden Sabbat in, in, diese, in diese Synagogen mhm. und hat dann mit vernünftigen Argumenten aus den Schriften des Alten Testamentes dafür argumentiert, dass Jesus Christus der Messias ist. Ja. Also es ist auch innerhalb von den Synagogen, innerhalb von dem damaligen Judentum, war Paulus apologetisch unterwegs. Mhm. Das war ein Teil von, seinem, von seiner evangelistischen Arbeit. Ja. Also war, es war jetzt nicht einfach mal, ich, ich bete für den Heiligen Geist und dann ja, mal gucken, was in der Synagoge passiert, sondern Paulus war ähm, von theologisch, ähm, auch philosophisch, hm. auch biblisch, also von den Schriften des Alten Testaments her, vorbereitet, in Argumente zu treten mit den Juden und, und dann darüber zu sprechen, warum die, die beste und auch die richtige Auslegung des Alten Testamentes ist, ist, dass eben Christus der Messias ist und dass diese Prophetien sich in Christus erfüllen. Hm. Das ist, würde ich auch Apologetik nennen. Hm. Ja. Okay, ähm, also Liebe und, und Liebe und Heiligen Geist. Ja, vielleicht könnte man da sagen, ähm, wir müssen ein bisschen ganzheitlicher denken ja, und nicht immer so gut. Dinge zertalen sagen. Entweder oder total schwarz weiß. Entweder sind wir mit dem Heiligen Geist unterwegs. Also du, ich, also im Sinne von ich gehe mit dem Heiligen Geist raus, du gehst mit deinem Buch raus. Mal gucken, wer erfolgreicher wird. Sondern ja, ja,
0: ja. lass uns diese Dinge zusammenbringen. Ja, das ist ja und auch, auch in Liebe die Wahrheit sprechen. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt nicht hier einfach nur Apologetik machen und sagen, okay, das war's. Sondern, dass wir uns auch eben mit der Theologie und mit der Ethik beschäftigen wollen, weil wir diese Sachen auch alle gemeinsamer denken mhm. und einheitlicher denken wollen. Mhm. Und wir wollen sowohl unser eigenes Denken als auch unseren Glauben schärfen, damit wir eben effektiver sind und damit wir bessere Berührungspunkte mit dem Glauben, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus sind für andere. Ja. Das ist einfach, und da ist die Apologetik ein total wichtiger Punkt, was Sam, was ist denn jetzt Teil der Apologetik so klassisch oder wa, was für Themen behandelt man dann denn da? Lustig, dass du mich das fragst. Das wollte ich
1: dich gleich ähm, jetzt fragen. Ne? Ähm, klassisch Teil der Apologetik. Ich finde das interessant. Ich denke, ähm, die Apologetik ist auch breiter als man denkt. Was ich total spannend finde und wo ich noch nicht so ganz ähm, mich noch nicht ganz damit beschäftigt habe, ist auch die ich sag mal, die subjektive Apologetik, so die, die Rolle von unseren Erfahrungen mit Gott, kann meine, wenn wir, wir sagen ja gerne als, als, als freikirchliche Christen, wir haben eine Beziehung zu Gott, wir haben eine Beziehung zu Jesus, mhm. das ja auch stimmt, kann diese subjektive Erfahrung letztendlich ne von meiner Beziehung mit Jesus auch irgendwie eine Rolle in der Apologetik spielen? Ich Also wir, wir reden auch immer wieder von William Lane Craig, ja. Freund des Podcasts vielleicht, ja, das man ihn aber er bringt auf jeden Fall, ja. ähm, diese Schiene mit rein in seine apologetischen Arbeit. Aber gut, ähm, das, das interessiert mich tatsächlich, mich da mehr ähm, damit zu beschäftigen. Ähm, aber klassisch könnte man sagen, sind die Bereiche der Apologetik einmal Argumente ähm, für die Existenz Gottes. Das wäre ein Bereich, ja. dass wir also die letztendlich jedes also auf jeden Fall bis zur, bis zur Aufklärung war, dass der Stand der christlichen Theologie dass es möglich ist, die Existenz Gottes zu beweisen. Durch rationale Argumente, ja. durch nat ne, naturtheologische Argumente, theologische Argumente, durch schriftliche Argumente. Ja. Seit der Aufklärung geht es mehr um die Plausibilität von Gott als Erklärung für, die, für das Universum, ja. gegenüber anderen möglichen Erklärungen. Also Existenz Gottes der eine Sache. Dann die Historizität von Jesus Christus. Von seinen Wundern von und vor allem von seinem Tod und von seiner Auferstehung ja. ist auch ein, ein, ein großes, großer Gegenstand der Apologetik. Hm. Ähm, ja, und vielleicht auch, ähm, ja, darf, darüber hinaus die Historizität von äh, anderen Ereignissen in der Schrift bis hm. hin zur Historizität der, der Heiligen Schrift als verlässliche Quelle der göttlichen Offenbarung. Ähm, das wäre auch Gegenstand der Apologetik und dann, ja, ich würde auch sagen, ähm, zunehmend, ähm, Apologetik hat auch damit zu tun, dass, das wäre klassisch das, was Justin, der Märtyrer, geschrieben hat in seiner ersten Apologie, in seiner ersten Verteidigung, zu sagen, die, die, der, christliche der christliche Glaube und, und daraus die christliche Lehre und daraus die christliche Ethik, wie Christen sich verhalten, ist legitim plausibel und fördernd für eine Gesellschaft mhm. und nicht gefährlich oder ähm, suspekt. Ne? Mhm. Also jetzt, um das ganz konkret anzusprechen, da kursierten im römischen Reich irgendwelche Gerüchte. Ähm, natürlich kommt das von einem falschen Abendmahlsverständnis, dass die Christen irgendwie Kannibalen waren. Die so, haben ja. Blut getrunken und Fleisch gegessen Das kommt. Ne? und Orgien gefeiert und ähm, dass sie sich heimlich getroffen haben und das wurde dann als Gefahr für den römischen Staat gesehen. Und deshalb kam auch teilweise sehr harte Verfolgung. Und äh, Justin schreibt hey, und erklärt, das glauben wir, das feiern wir, das machen wir, wenn wir zusammenkommen, Gottesdienst feiern. Mhm. Und das sind unsere Werte. Ne? Also wir, wir, wollen, ähm, wir wollen unseren Nächsten lieben, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen uns um die Kranken kümmern und ne? ähm, für, für den römischen Staat. Wir sind eigentlich treue Staatsbürger, wir beten für die Opportunkeiten. Ne? Also genau. Das wäre auch ein, ein Gegenstand der Politik.
0: Mhm. Und eben, ich glaube, was eben auch immer mehr ein relevanterer Bereich wird, dass wir auch Fragen und Antworten auf unangenehme Gegenfragen und Kritikpunkte unserer aktuellen Zeit einfach haben. Und mhm. dass wir darüber nachdenken. Ja. Also dass wir, und das sind dann mehr und mehr auch ethische Bereiche, warum mhm. wir, glaube ich, auch die Ethik mit, ähm, mit ansprechen wollen hier in dem Podcast, mhm. dass wir uns ja darüber Gedanken machen. Ja. Ja. Das wären beispielsweise jetzt. Ja, ich meine, die ganze Gender-Ideologie ist einfach so eine Sache, wo wir merken, dass da immer mehr Rückfragen und Kritik und Druck auch kommt. Und auch die Frage, ob Religion oder Glaube überhaupt relevant ist. Also braucht der Mensch das überhaupt? Mhm. Haben wir das nicht überwunden? Allgemein die Frage danach, wie stehen Glaube und Evolution oder Glaube und Naturwissenschaften mhm. gegeneinander? Sind das nicht Widersprüche? Haben wir jetzt nicht in, leben wir nicht in einer Zeit, wo wir durch Naturwissenschaften immer mehr beweisen können? Mhm. Das sind schon auch kritische Rückfragen unserer ja. Zeit an das an das Christentum und es ist natürlich immer gesund da auch eine Gegenantwort darauf zu haben oder eine Antwort darauf zu finden ja auf jeden Fall
1: mhm. okay. ja stimmt also ethische Fragen wie ja. jetzt Moral oder also sexual Moral oder
0: ja und eben auch gesellschaftliche oder kulturelle äh, präsente Fragen einfach auch mhm. zu durchdenken ja mhm. ja okay ja weil das Ziel am Ende, das Ziel von Apologetik ganz am Ende, Sam, ist ja, dass wir, auf kritische Rückfragen un, äh, dass wir auf kritische Rückfragen Antwort geben können und dass wir auf eine durchdachte und rationale Art und Weise unseren Glauben, äh, unseren Mitmenschen präsentieren und da echte und authentische und solide Berührungspunkte für unseren Glauben sind für mhm. andere Menschen. Mhm. Ja. Das ist das Ziel, da wollen wir am Ende hinkommen, damit wir eben die Stelle, die du im ersten Petrus genannt hast, dass wir dem treu sein können, was wo Petrus uns dann ermutigt, das auch zu sein, dass wir wirklich alle Zeit auch Rede und Antwort für unseren Glauben einstehen können. Ja. Das ist das große Ziel eigentlich von Apologetik. Genau,
1: ja. Ja, hm. ja ähm, wir haben hier eine, wir, was, was wäre jetzt... Ja, ich meine, das wäre vielleicht für viele klar, aber was haben wir für apologetische
0: Reihen hier gemacht bei Studentenvorte? Ähm, tatsächlich mehreres. Also die jüngste apologetische Reihe, die wir gemacht haben, ist natürlich, dass wir uns ein konkretes Argument für die Existenz Gottes mhm. angeguckt haben, nämlich das Kalam-kosmologische Argument. Das ist auf dem Podcast. Das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören, wo wir wirklich das erste Mal so richtig detailliert in ein Thema reingegangen sind. Wir haben ähm, schon ein ganz schönes Stück zurück auch mal über die Historizität der Auferstehung geredet. Das ist natürlich dann auch, das hast du ja vorhin auch gesagt, so ein, eines ja. der Kernaspekte, die wirklich wichtig sind mhm. äh, und die man sich zu Gemüte führen sollte. Mhm. Aber wir haben auch, äh, fallen dir gerade noch andere Sachen ein? Also das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten, die ja. größten, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, 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 ja tatsächlich.
1: Ich müsste tatsächlich nochmal durch, durch das Archiv schauen, was wir, ja. was wir sonst da an apologetischen Themen haben. Ja.
0: Genau, aber es gibt einiges, was man zu dem Thema sagen kann. Und falls ihr euch jetzt ähm, selber damit auch nochmal auseinandersetzen oder beschäftigen wollt, Sam, würdest du, hast du irgendwie eine Buchempfehlung oder so, was wir vielleicht am Ende noch geben können? Für Apologetik? Ja, für Apologetik.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Wir haben schon mal hier, vielleicht willst du das Buch empfehlen. Ähm, auch auf Deutsch von William Lane Craig. Ja, Theologisch heißt es.
0: Theologisch. Mhm. Theo-Doppelpunkt-Logisch. Genau. Ja, das ist ähm, das eher Pendant zum englischen Reasonable Faith beziehungsweise auf God so, God. Eine, so eine Mischung aus. Ja, ja. Ähm,
1: da das ist eher klassisch Apologetik, ja. wie also
0: Existenz Gottes, ne? Und ja. wahrscheinlich auch Historizität der Auferstehung. Genau, also es geht im Endeffekt einmal den Ritt durch. Es fängt mit der Existenz Gottes und des Universums an, geht dann über, ähm, die, über die Moralfrage, also das, eben das Argument über die Moralität, weil der Mensch ein moral, moralisches Wesen ist, mhm. muss es jemand geben, der diese Moralität als gut und, oder der diesen Moralität einen Standard gibt. Und das ist dann im Endeffekt Gott. Und dann geht es eben hin dazu, ähm, ob Jesus tatsächlich der ist, der er war. Also, wer war Jesus? Und dann hat die äh, Auferstehung tatsächlich, äh, ist, also ist die tatsächlich passiert? Ist das ein historisches Ereignis? Mhm. Genau. Ja. 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 Also, ein sehr, sehr gutes Buch. Äh, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und wenn ihr dann so richtig, richtig tief reingehen wollt, dann empfehle ich euch, euch das Blackwell Companion äh, of Natural Theology anzuschaffen. Das ist tatsächlich relativ preiswert, äh, mhm. wenn man es über Amazon, glaube ich, kauft. Ähm, und das ist so ein richtiger Prügel, wo man wirklich <lacht> auf 80 Seiten Artikeln mhm. dann die einzelnen Argumente für Gott auch nochmal mhm. ja. bekommt und sich dazu gemütlich fühlen kann.
1: Ja, das, das kann man auch äh. empfehlen. Ach, da gibt es da so viele. Ähm, ja, Ich meine, letztendlich historisch gesehen, man kann tatsächlich die zwei Apologien von Justin der Märtyrer kostenlos lesen in der Bibliothek der Kirchenväter, auf der Webseite der Uni Fribourg in der Schweiz, ja. da muss man einfach eingeben, ähm, Bibliothek der Kirchenväter, findet man und äh, relativ schnell und ich glaube, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen älter, aber da kann man auch gerne reinschauen. Ja. Ähm, ich würde auch hier erwähnen, die, die Summe von, von Thomas von Aquin. Ähm, Thomas von Aquin hatte auch ähm, im Blick, als er seine Summe geschrieben hat, ja. letztendlich den christlichen Glauben zu verteidigen ähm, gegenüber dem Islam und dem Judentum, warum es vernünftig oder warum braucht es Christus letztendlich. Das findet man auch bei ähm, Anselm von Canterbury, ja. würde man auch sagen mit ähm, Kur Deus Homo heißt das Werk. Also warum Gott Mensch? Warum Gott Mensch? Ja. Ähm, letztendlich auch da eine, eine apologetische Verteidigung. Warum braucht es ähm, denn Erlöse? Warum reicht es nicht? Warum reicht das Judentum oder, das, oder der Islam nicht? Ja. Ähm, und dann ähm, Mia Christianity, oder? Von, von C.S. Lewis. Pardon, ich bin Christ. Ja. Das ist das Werk auf Deutsch. Ähm, N.T. Wright hat auch ein Buch geschrieben, Simply Christian, ähm, hm. was, was vielleicht auch manche Sensibilitäten von der heutigen Zeit auch anspricht. Ja. Und ähm, dann, es gibt ein Werk, das wäre eher vielleicht für den, ich sag mal, für den internen Gebrauch oder halt für, für Christen. Das, ich, ich weiß nicht, wie das Buch tatsächlich heißt auf Englisch. Es ist auf jeden Fall von Gleason A. Archer und es geht um schwierige Bibelstellen. Dass das einfach auch so eine Anregung ist, wie wenn, wenn weil das hört man oft, ne? wenn man mit, mit, mit Nichtchristen spricht, ah, die Bibel ist schon längst widerlegt oder die Bibel ist voller Widersprüche oder das, sind, das ist gar nicht historisch oder alle Prophetien sind ähm, nach, danach irgendwann aufgeschrieben, als es schon klar war, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Und, oder, oder warum widersprechen sich da die Evangelien, warum sagt in einem Evangelium, dass Jesus ähm, einen eingeheilt hat, der, der vom Dämon besessen war, als die, ähm, als die Dämonen dann, dann in die Schweine gegangen sind und im anderen Evangelium heißt es, da waren zwei da, ne? mhm. waren da eine oder war da zwei? Gleason A. Archer, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie das Werk heißt, aber wenn man einfach eingibt, Bible Difficulties, Gleason A. Archer, dann wird man das finden. Mhm. Vielleicht packen wir das auch in die Schöne. Also das mhm. wäre auch und, und ethisch gesehen, ähm, da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Ähm, aber da gibt es einige Bücher, die jetzt auch am Erscheinen sind und erschienen sind in mhm. den letzten fünf Jahren, ähm, wo, wo eine Verteidigung der christlichen Sexualethik äh, oder der christlichen Moralethik da unternommen wird. Mhm. Ähm, also jetzt nicht nur im, im Bereich der Sexualität, sondern auch vielleicht im Bereich der, von Lebensschutz also was jetzt Euthanasie betrifft, also Sterbe, Sterbehilfe oder Abtreibung oder auch, ähm, da gibt es einige Werke, die auch veröffentlicht worden sind im Rahmen der, der Öffnung der Ehe für alle, so eine Verteidigung der, ähm, der christlichen Sichtweise der Ehe, sowohl aus biblischer Sichtweise als auch aus ja. der ähm, naturtheologischen, also wie sagt man, mir fehlen die Worte, Lukas. Also ohne einen Appell an die Schrift, sondern einfach aus der Natur zu argumentieren, ja, aus der
0: natürlichen Theologie. Genau. Ja. genau. Und die packen wir vielleicht nicht schön ja. Das letzte Buch, was ich vielleicht noch empfehlen kann, gerade zu diesem Argument, dass das Christentum völlig irrelevant ist oder nicht mehr wichtig, oder wir das nicht mehr brauchen, das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi, Michal. Michal Mangalwadi mhm. wo es einfach darum geht, dass eigentlich unsere gesamte Gesellschaft als Fundament auf dem Christentum beruht ist auch ein sehr schönes apologetisches Werk, weil es einen nochmal durch die ganzen Jahrhunderte und durch den Entstehungsprozess mhm. unserer Kultur führt und eigentlich aufzeigt, mhm. äh, wie sehr wir auf dem Christentum aufbauen und wie sehr unsere Grundwerte und Überzeugungen darauf aufbauen. Ja. Und es deswegen alles andere als überholt oder nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja. Und wenn wir jetzt dabei
1: sind, du hast hast du jetzt Herrschaft gelesen? Ich habe es ja, gelesen. Es ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Mhm. Und könnte man vielleicht auch einige Bücher von Tim Keller an dieser Stelle erwähnen? Ja, stimmt. Um, The Reason for God. Ja. Ja. Wäre auch ein apologetisches Buch für diese Zeit. Und er hat auch noch ein Prequel geschrieben, gell?
0: Oh, da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt überfragt. Ich lese ja. tatsächlich gar nicht so viel Keller. Ihr seht,
1: wir hätten, wir hätten ein paar Bücher hier recherchiert, bevor ja. wir diese Aufnahme gemacht haben. Nein, aber, aber ihr seht, es packen gibt, sie in die es, ja, es gibt einen Haufen
0: es. Bücher, die man zu den, zu den Themen lesen kann. Und daran sieht man vielleicht auch, dass Apologetik nicht so ein eingefahrenes, klare, klare mhm. Schiene ist, sondern dass es echt eine breite und äh, einen reichen Schatz gibt. Und falls ihr auch Bücherideen habt oder falls ihr über was gestolpert seid, Schreibt uns gerne, ähm, kommt mit uns gerne in den Austausch oder in die Diskussion und in den Kommentaren. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche und wir sehen uns. Bis nächstes
1: Mal. Ciao. Ja, ciao.